0: Salem, si je vous dis prendre un médicament sans avis du médecin, si je vous dis prendre un traitement accessible en pharmacie sans prescription médicale, vous pensez à quoi Réponse, automédication. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Définition la plus simple, se soigner seul avec des médicaments disponibles en pharmacie sans prescription médicale. Généralement, c'est pour des affections fréquentes, type migraine, rhume, maux de gorge, troubles digestifs, allergies ou encore douleurs. Et la liste est encore longue. Quels sont les risques, les dangers de l'automédication Eh bien, vous avez les interactions médicamenteuses. Si vous prenez plusieurs médicaments à la fois, eh bien, l'action de l'un peut carrément modifier celle de l'autre. Les effets indésirables surviennent alors. Le retard de diagnostic, certains symptômes seront affectés momentanément, ce qui change la donne, ce qui est préjudiciable pour un bon diagnostic. Les effets secondaires, et souvent on ne les connaît pas assez, attention, ils peuvent être graves, entraînant même parfois des séquelles. Vous avez un autre risque, la posologie, le dosage et la fréquence d'un médicament. C'est ce qui est inscrit dans la notice. Certains patients croyant prendre plus de médicaments pour guérir plus vite. Et puis la durée, utiliser l'automédication sur une période longue. Les symptômes persistent et vous ne consultez pas votre médecin. Ce qui est conseillé de faire, vérifiez avec votre pharmacien si ces médicaments sont adaptés à votre besoin. Échangez également avec le médecin, dans le cas où vous suivez un traitement médicamenteux régulier, par exemple si vous êtes malade chronique. Automédication et Covid-19, nous allons également en parler également avec nos invités que je vous présenterai dans un instant. Vu l'actualité, vous imaginez bien, automédication et diabète aussi, vu que la série d'émissions qui viendra sera entièrement consacrée et principalement consacrée à cette maladie. Bienvenue à vous. Merhaba. Je reçois aujourd'hui euh, deux invités. Docteur Radekrim Tohalia, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CNOP, le conseil national de l'ordre des pharmaciens. Vous êtes également pharmacien d'officine. Merci d'être avec nous. Merci à vous. En ligne, Doria Ourlis, directrice générale Afrique du Nord euh, des laboratoires Lily. Bonjour, Doria Ourlis.
1: Bonjour. Merci d'être avec vous. nous également. Merci à vous, merci pour l'invitation.
0: Alors, nous allons d'abord commencer par définir cette automédication. Euh, voilà un terme que n'aiment pas beaucoup les professionnels de la santé à l'éclat et pourtant, ils doivent faire avec.
2: Tout à fait. Donc, euh, pour euh, un peu définir euh, l'automédication, euh, c'est un choix que fait euh, tout patient euh, pour euh, acheter et utiliser un médicament pour traiter une, aff une affection euh, quelconque qu'il a lui-même euh, euh, qu lui défini. Donc cela suppose euh, plusieurs actes à la fois. Donc il, il, a, fi, euh, il a fait euh, seul son autodiagnostic et son auto-achat. Euh, donc cela suppose qu'il y a euh, énormément de risques. Donc sans faire recours à un professionnel de, de santé.
0: Dans Yaurlis, les risques de l'automédication sont nombreux, ils peuvent être dramatiques parfois.
1: En effet, donc comme vous le disiez en introduction, une automédication, prendre un médicament soi-même sans un conseil et un encadrement d'un professionnel de la santé, pourrait cacher une autre maladie, probablement plus grave que ce qu'on entend. Donc l'automédication a quand même besoin d'être encadrée par un professionnel de santé
0: alors, en ce moment, c'est plutôt le Covid qui est sur toutes les lèvres, bon, on le comprend bien. Abdelington Alia, vous êtes pharmacien d'officine, vous recevez des patients régulièrement chez vous. Qu'est-ce qui revient le plus souvent comme type de médicament en ce moment
2: Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, en pharmacie d'officine, nous, nous sommes effectivement, il y a un engouement de, de la population pour... Euh, quelques références de médicaments, notamment les, les vitamines. Tout le monde aujourd'hui a cette, cette crainte d'attraper le, le, le virus, d'être contaminé par le, le virus SARS-CoV-2. Euh, donc, euh, ça parle partout dans les réseaux sociaux. On dit aujourd'hui, euh, euh, quand on renforce l'immunité, euh, quand on renforce l'immunité, on, 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 on est mieux protégé. On est mieux protégé. On peut, faire passer cet épisode de, de coronavirus sans qu'on ait euh, l'aggravation de, de, de la situation, euh, de, de notre situ situation. Donc. Aujourd'hui, euh, en pharmacie, donc euh, effectivement euh, beaucoup de citoyens viennent chercher euh, les médicaments qui renforcent l'humidité.
0: D'accord. Euh, pour ce qui est de la chloroquine, alors, il faut rappeler aujourd'hui euh, ce principe actif est, est utilisé par, euh, par, dans nos hôpitaux, protocole qui est adopté par les autorités sanitaires du pays, euh, j'imagine que certains patients par ignorance, euh, viennent en pharmacie et vous le demande.
2: Oui, tout le monde aujourd'hui veut avoir, euh, par mesure de sécurité, une boîte chez lui, euh, même plus, hein, pour les, 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 les membres de la famille. Euh, en tant que pharmacien de médecine, euh, on vient, on vient effectivement, nous recevons régulièrement des personnes qui nous disent euh, voilà, docteur, j'ai des personnes euh, malades chroniques à la maison, des proches, de ma, ma mère, mon, ma, mes grands-parents qui sont malades diabétiques, euh, hypertendus, etc. C'est des personnes vulnérables. Nous, est-ce que vous pouvez nous donner l'hydroxychloroquine On ne sait jamais. Moi, je rappelle une chose, c'est que l'hydroxychloroquine, qui est un médicament connu euh, en Algérie, fabriqué en Algérie, qui est destiné aussi pour traiter d'autres pathologies, notamment la polyarthrite rhumatoïde, le lupus. Mais ce que j'ai envie de dire euh, aujourd'hui, c'est que l'hydroxychloroquine a été euh, retirée, euh, a été réquisitionnée par les autorités sanitaires au niveau de la PCH, pour que ce traitement soit dispensé exclusivement en milieu hospitalier sous surveillance médicale.
0: Très bien. Doya Yaouris, j'aimerais bien que vous expliquiez un peu la différence entre le principe de, de prise en charge hospitalière et la prise en charge en ambulatoire.
1: Écoutez, la prise en charge, qu'elle soit hospitalière ou en ambulatoire, se fait d'abord sur la base d'une prescription par un médecin un médecin spécialiste ou un médecin généraliste. et un médicament qui est délivré par un professionnel de la santé, qui est le pharmacien d'officine ou le pharmacien hospitalier. Ce qui change au niveau de la prise en charge à l'hôpital, c'est le monitoring, c'est-à-dire le contrôle continu de l'état du patient. Donc, euh, en ambulatoire, le patient est bien entendu renvoyé chez lui et continue à prendre son médicament et recontacte son professionnel, professionnel de santé pardon, en cas de besoin. À l'hôpital, les médecins sont plus disponibles entre guillemets et au chevet du patient, que ce soit les médecins ou les assistants médicaux, infirmiers, etc. Donc, la différence, elle est là. Elle est vraiment sur l'encadrement du patient et son suivi dans le cadre de cette prise en charge et traitement.
0: Parfait. Alors, on arrive à, à cette troisième partie qui concerne l'automédication et, et le diabète. On, on a fait un petit tour d'horizon sur une définition rapide. On a fait également euh, un petit rappel aujourd'hui de, de l'actualité, malheureusement, du moment marqué par le Covid-19. Le diabète, puisque c'est la série que nous allons entamer à présent. On disait l'automédication est le plus pratiqué pour la... Parfois la bobologie, il faut le dire, euh, maux de tête, euh, troubles digestifs, euh, allergies, douleurs, euh, maux de gorge, rhume et tout le reste, migraine bien sûr. Euh, si aujourd'hui on a le, le, le diabète, on est atteint de, de diabète. Ça change quoi au juste
2: C'est vrai que l'automédication est habituellement connue et réservée pour les infections bénignes, mais nous euh, nous donnons une, nous avons une attention particulière pour les euh, malades chroniques, euh, pour l'aspect le, 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 automédication. Donc aujourd'hui, euh, en officine, quand on reçoit un malade chronique, notamment le malade diabétique, euh, nous donnons les conseils, par rapport, euh, les conseils et les orientations par rapport au Covid-19. D'abord, le malade chronique diabétique, euh, nous, nous souhaitons ne pas le, les recevoir. On leur déconseille de se rendre dans des lieux publics, dans des lieux... Où il y a des risques d'attraper le, 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 le Covid-19, le, le COVID euh, mais cela dit, euh, nous, on, on essaye au niveau de l'officine de continuer dans l'éducation euh, thérapeutique des euh, malades chroniques en général et du malade euh, diabétique en particulier, parce que c'est des malades qui, euh, qui sont vulnérables, c'est des malades qui... Euh, D'ailleurs, rappelez-vous, en période de grippe, les malades chroniques, on les vaccine. Pourquoi Parce que c'est des malades qui peuvent avoir des déséquilibres de, de, de leur diabète. C'est des sujets qui sont à risque. Nous, ce que nous conseillons notamment en matière de, 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 de la glycémie, aussi des, ils peuvent faire des décompensations euh, cétosiques, donc on, on, on leur demande de surveiller euh, régulièrement leur glycémie, de surveiller aussi les corps cétoniques euh, à, via la chimie des urines, et on leur conseille de, de, bien, euh, de bien manger, bien évidemment, de rester chez eux, à la maison et d'éviter de rentrer en contact avec les personnes malades, avec les, les, les enfants. Voilà les conseils en général que nous prodiguons au niveau de, de, de l'officine.
0: Et aujourd'hui, plus que jamais, particulièrement avec cette pandémie du Covid-19, chose simple à faire, vous, les conseille, vous leur conseillez d'envoyer de, des proches à eux pour venir en pharmacie récupérer les médicaments, et pas eux en personne.
2: Absolument, euh, sachant que dans euh, le, la panoplie de... de dans l'aspect euh, éducation thérapeutique, dans l'éducation thérapeutique, le, le, le principe de l'éducation thérapeutique, c'est d'éduquer le malade, Ou euh, c'est possible, si le malade n'a pas les capacités d'assimiler les, les termes de l'éducation, nous pouvons aussi éduquer euh, un proche, le proche du malade. Donc aujourd'hui, nous souhaitons, et c'est ce que nous disons euh, d'ailleurs euh, à tous les, 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 les malades diabétiques, euh, Éventuellement, même avec son médecin, de faire de la télé, euh, télémédecine, euh, si c'est possible. Donc nous, aujourd'hui, au niveau de, de, des officines, euh, nous souhaitons recevoir les proches des malades chroniques et continuer à faire avec, leur, euh, avec ses, ses proches euh, l'éducation thérapeutique. Parce que l'éducation thérapeutique, c'est un, un ensemble de principes de, de, que nous devons euh, édicter aux personnes et aux proches des malades ou aux malades eux-mêmes pour les accompagner à être mieux équilibrés.
0: D'accord. Doria Hollis, aujourd'hui, il y a véritablement risque de surconsommation de, de médicaments, surtout lorsqu'on est diabétique. J'aimerais bien aborder avec vous rapidement l'aspect des interactions médicamenteuses.
1: Oui, alors déjà permettez-moi de revenir sur un point qui est le nombre important de diabétiques que nous avons en Algérie et dont plus d'un million aujourd'hui ne sont pas équilibrés, c'est-à-dire qu'ils ont un diabète qui est insuffisamment traité ou pas convenablement traité et donc ces patients-là sont sujets davantage à beaucoup euh, de risques soit d'infection ou de complications qui sont liées à leur, à leur diabète et c'est là-dessus qu'on qu qu lutte afin de sensibiliser les patients et de nous assurer qu'ils sont convenablement traités. Donc un des paramètres aussi qui s'ajoute à la prise en charge des patients, c'est l'éducation thérapeutique. Docteur Touaria vient d'aborder la question, que ce soit par le médecin traitant, mais aussi par le pharmacien en officine qui est en contact. Très fréquent et beaucoup plus fréquent avec les patients que ce soit des patients, des patients diabétiques ou non diabétiques d'ailleurs. Du coup l'automédication euh, oui dans certaines affections et lorsqu'elles sont bénignes mais il y a toujours ce nid de diabète hein, qu'il faut considérer. Donc l'automédication a besoin d'être cadrée par le conseil en pharmacie et l'éducation thérapeutique. Effectivement les interactions médicamenteuses sont nombreuses. Beaucoup sont connus, d'autres sont inconnus ou en tout cas insuffisamment connus du public ou, euh, ou parfois des conseillers eux-mêmes. Donc euh, il y a certains médica médicaments qui entre eux vont avoir, vont avoir ce qu'on appelle un effet potentialisateur. C'est-à-dire qu'un médicament va augmenter l'action d'un autre médicament. Ou alors un médicament peut avoir un effet inhib inhibiteur d'un second, c'est-à-dire diminuer son action et donc son efficacité. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux éléments, soit des effets secondaires, soit une non-efficacité ou une efficacité insuffisante, parce qu'on aura pris des médicaments sans consulter ou sans avoir l'aval et l'avis d'un professionnel de santé. Ça peut être un médecin, ça peut être un pharmacien.
0: Parfait, merci pour ces explications. Alors rapidement, les dernières minutes, on les consacre aux questions des internautes qui nous suivent sur les plateformes. Youtube, euh, Facebook et LinkedIn alors euh, quatre petites questions il y a d'abord quelle différence entre diabétique type 1 et type 2 pour l'automédication c'est à dire là où c'est le plus dangereux
2: oui, nous en, en officine, on accorde, euh, c'est-à-dire le, le, un diabétique pour nous, c'est un diabétique, donc on, les, on traite tous les malades diabétiques de la même façon. Donc l'attention euh, particulière sur l'automédication, donc l'automédication est déconseillée pour les, tous les malades diabétiques, qu'ils qu soient type 1 ou type 2, mais nous accordons effectivement une attention particulière pour les diabétiques type 1 parce que c'est des, qui, euh, qui, euh, des sujets à risque qui font euh, très souvent des, des, des hypo voire des hyper donc ils ont des déséquilibres très très réguliers donc on, on les suit euh, de, 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 de plus près, on leur demande d'ailleurs de, 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 de mesurer leur, euh, leur glycémie régulièrement mm -hmm. voire plusieurs fois par jour. Pour qu'ils adaptent la dose d'insuline. Donc la différence, c'est que les diabétiques de type 1, ils sont insulinodépendants. Donc il faudrait qu'il y ait un suivi assez particulier pour adapter la posologie de l'insuline en fonction de, 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 de la glycémie.
0: Doria Orlis, un autre médicament qui ne perturbe pas la glycémie. Est-il bon à prendre en automédication C'est-à-dire, est-ce que finalement la glycémie est le seul paramètre à prendre en compte
1: alors, la, la réponse courte est non, évidemment. C'est-à-dire qu'un médicament, même s'il n'influence pas directement sur la glycémie, il peut avoir un effet sur les médicaments qui vont impacter l'équilibre glycémique du patient. Je rappelle qu'entre 20 et 30 des patients diabétiques traités n'ont pas encore atteint ou n'atteignent pas leur équilibre et leur objectif glycémique. Donc, prendre encore un médicament sans avis d'un professionnel de santé, médecin ou pharmacien, peut avoir une aggravation de ce déséquilibre glycémique et donc entraîner et contribuer à l'augmentation des risques de complications liées à la maladie du diabète.
0: Très bien. Abdelkhim, les remèdes de grand-mère sont-ils considérés comme de l'automédication Vous en connaissez un bout
2: Oui, les remèdes de, de, de grand-mère, ils sont connus. Bon, on ne peut pas les considérer comme étant de l'automédication, mais j'attire l'attention de tous euh, quant au mésusage de, de, de ces remèdes. Il y a des, bon, nous on connaît euh, dans, dans, anciennement les tisanes de grand-mère, ça fait du bien pour traiter certaines affections bénignes, notamment la toux, euh, les, les quelques bobologies quelques de, de, de dermatos, etc. On applique quelques airs, etc. Mais moi ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que euh, les risques d'interaction entre les, les, les remèdes de grand-mère et les médicaments, surtout pour un, un patient diabétique qui, qui, est, qui est obligé de prendre ses médicaments, euh, qu'ils soient euh, par voie orale ou euh, insuline, il peut y avoir des, des interactions très dangereuses et qui peuvent euh, mettre la vie du malade diabétique en, en, en danger. Pardon, je... Donc euh, moi, ce que je, je... tout abus est nocif, donc euh, je, je déconseille. Euh, à l'ensemble d'utiliser de, notamment des remèdes sur lesquels nous n'avons euh, pas euh, nous n'avons que l'expérience, nous n'avons pas de connaissances bien précises par rapport euh, aux interactions aux médicaments euh, que nous connaissons.
0: Parfait, dernière question d'Oria Orlis, d'un internaute qui visiblement est un professionnel de la santé vous allez comprendre pourquoi il souhaite avertir attention au mirage de L'autonomie, donc c'est un peu le médecin diplômé, vous pouvez nous l'expliquer. On en a tous un déjà dans la famille, le médecin diplômé.
1: Oui, alors absolument, et c'est le piège à éviter. Effectivement, les diabétiques apprennent finalement à gérer leur diabète et à vivre avec en utilisant, lorsqu'ils sont traités par de l'insuline, euh, les contrôles glycémiques, euh, vérifier l'apport alimentaire par rapport à, à l'activité physique et ajuster relativement leur dose. Et ça, les patients sont entraînés à le faire par les médecins et les professionnels de santé en général. Cependant, ça ne doit surtout pas dispenser les patients d'un contrôle régulier auprès de leurs médecins et ou auprès euh, du pharmacien si besoin de façon, euh, en tout cas chez le médecin tous les trois mois en moyenne et chez le pharmacien euh, au besoin. J'insiste là-dessus parce qu'on observe souvent ça chez les patients diabétiques de, de type 1, euh, qui, euh, bah, qui sont diabétiques de longue date, hein, Monsieur le Dr Toiria en parlait à l'instant, ce sont des, des diabétiques qui sont diagnostiqués dans l'enfance. Et parce que pendant des années, on fait un suivi avec des pédiatres et puis leurs médecins par la suite euh, diabétologues euh, à, à l'âge adulte, commencent à penser qu'ils ont toutes les connaissances nécessaires pour se prendre en charge. Et c'est là où parfois on peut observer certaines dérives. Donc, continuez à aller voir euh, vos médecins, continuez à demander l'avis de vos pharmaciens, euh, ils sont là pour garantir la bonne santé, c'est notre vocation à tous, la bonne santé des patients qui nous entourent.
0: Merci beaucoup Doria Orly. je rappelle vous êtes directrice Afrique du Nord, des laboratoires Lili, directrice générale. Merci beaucoup. Merci et à vous. Merci, je terminerai avec vous, y a L'éducation thérapeutique, c'est aussi le conseil, et particulièrement en officine, vous faites ça tous les jours.
2: Vous savez, euh, le Conseil de l'ordre des pharmaciens a mené un long, long combat pour euh, introduire le, la notion de l'éducation thérapeutique, l'acte de l'éducation thérapeutique euh, qui soit reconnu par la loi. Il faut qu'il soit un acte légal. Chose faite, euh, donc la loi 1811 aujourd'hui, euh, dans son article euh, 148, euh, le pharmacien... Euh, bon, je reviens. Je, je le définis entièrement. Le pharmacien ne peut délivrer des médicaments sans prescription médicale. Toutefois, il peut dispenser certains médicaments, euh, certains médicaments sans prescription médicale, dans la liste et a été établi par le ministre chargé de la santé. Le pharmacien d'officine euh, peut faire de, de euh, est chargé du suivi de, du conseil de l'orientation et de l'éducation thérapeutique euh, de, 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 pour la santé des usagers. Donc aujourd'hui, l'éducation thérapeutique est admise au niveau de l'officine. Donc tous les, les, toutes les expériences à travers le monde ont démontré qu'en officine, que le pharmacien d'officine, qui est un, 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 un professionnel de santé euh, incontournable, euh, vu le maillage de, 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 et l'implantation des pharmacies d'officine partout euh, sur le territoire national, y compris dans les, 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 les coins les plus reculés de, de, du pays, euh, qui est aussi, il faut dire aussi rappeler, que, le euh, que la pharmacie d'officine est un endroit accessible à tous, euh, gratuitement et à tout moment. Donc euh, le, le, le pharmacien a une euh, formation initiale et qui est aussi tenu euh, de, de, de mettre à jour ses, et d'approfondir ses connaissances régulièrement. Ça aussi, le conseil de l'ordre se charge de, de ce volet formation continue. Euh, donc aujourd'hui, euh, le, le, le pharmacien d'officine doit se doit d'accompagner le malade chronique d'une manière générale, et notamment le malade diabétique de manière, que, particulière. De manière particulière.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avec oui. président du CNOP, Conseil national de l'ordre des pharmaciens, et aussi pharmacien d'officine, il ne faut pas l'oublier. Merci à vous, à très bientôt, j'ai envie de vous dire. À très bientôt pour cette fois parler du Covid et du diabète. Nous allons consacrer tout le prochain numéro. À, au coronavirus, bien sûr, et au risque sur les personnes atteintes de diabète. Merci. Salam. <muchos> <muchos> <muchos>